0: Quand tu me parles de technique de closing, j'ai presque envie de te dire que le closing, en tout cas pour moi, c'est aux antipodes de ce que j'ai pu apprendre en école de commerce, c'est aux antipodes de, du, commerce, du, du commerce traditionnel.
1: Salut et bienvenue sur Député dans la Vente. Aujourd'hui, on accueille Candice Rosière et on va voir ensemble le métier de closer. On va voir déjà en quoi ça consiste le métier de closer, de closer quel est l'intérêt pour un entrepreneur de passer par un closer et enfin des conseils pour vendre en tant qu'entrepreneur. Cet épisode te plaît, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu peux également me suivre sur LinkedIn et t'abonner à ma newsletter pour ne rien rater. Très bonne écoute. Salut Candice, comment vas-tu
0: Salut gars, bah ben écoute, très bien merci, et toi
1: ça va super. Un grand merci à toi de venir sur le podcast. Je suis très heureux de, de te recevoir aujourd'hui.
0: Je t'en prie avec plaisir. Je me sens moi-même très honorée.
1: <rire> bah avec, avec grand plaisir. Alors, euh, avant d'entrer de dans le vif du sujet du jour, euh, est-ce que tu pourrais parler de ton parcours, de tes différentes euh, expériences que tu as pu faire
0: auparavant Bien sûr. Euh, donc, bah, Moi, c'est Condi, j'ai 27 ans. Euh, je vis dans, un, on va dire, dans une petite ville au sud de la France. Même si ce n'est pas le sud-sud, mais c'est en Aveyron. Euh, j'ai toujours grandi là-bas. Euh, j'ai des parents qui, euh, qui m'ont doté lorsque j'étais euh, tout bébé au Vietnam. J'ai une petite sœur qui est colombienne, qui a deux ans de moins que moi. Euh, et j'ai toujours grandi euh, avec euh, une famille extrêmement bienveillante qui euh, m'a rapidement ouvert l'esprit sur euh, le monde et sur euh, les comportements, les divers comportements humains. Euh, J'en suis devenue passionnée tellement qu'ensuite j'ai fait une école de commerce, je me suis spécialisée dans les ressources humaines, euh, j'ai travaillé dans le bâtiment euh, pour deux sociétés, dans les ressources humaines toujours. Euh, j'ai beaucoup voyagé, je suis partie à Saint-Martin dans les Antilles, je suis partie euh, au Vietnam et j'ai vécu aussi à Gozo. Et ensuite au niveau professionnel, ben en fait c'est simple, il y a deux ans j'ai tout quitté. J'ai quitté mon CDI, mon confort pour euh, une vie trépidante, une vie d'entrepreneur. De, euh, ça m'a fait peur au départ, parce qu'en plus, euh, j'ai voulu euh, investir en moi sur un, un nouveau métier qui n'était absolument pas connu, qui s'appelait le closing justement, qui est le sujet du jour. Et euh, j'ai investi 12 000 euros en une seule fois dans un mentorat avec un homme que je ne connaissais pas, que je n'avais pas vu, que j'avais simplement échangé par téléphone et par écrit. Puis au bout de trois mois de mentorat, je me suis régalée j'ai eu beaucoup de résultats ensuite. J'ai travaillé avec des personnes formidables qui m'ont beaucoup appris. Le closing, on en parlera tout à l'heure, mais c'est clairement un véritable outil de développement personnel. Et, et voilà. Et, et depuis, j'ai fait d'autres rencontres, j'ai fait d'autres collaborations, d'autres associations. J'ai monté aussi mon propre accompagnement. Euh, et voilà, un petit peu pour mon parcours.
1: <rire> D'accord, très bien. Et justement, tu l'as très bien dit, euh, donc tu as été formé au closing donc tu as été closer, ça consiste en quoi concrètement ce métier
0: Alors en fait euh, je pourrais le dire de, de diverses manières mais en gros si tu veux si vous voulez bien sûr pour tous ceux qui nous écoutent euh, on va dire qu'un closer c'est l'espace entre bah, le 3 et le 10 de quelqu'un on est là pour challenger euh, les certitudes et les pensées limitantes de nos prospects euh, on souhaite véritablement créer un impact à chacun de nos échanges euh, souvent, toutes les personnes qu'on va avoir au téléphone veulent s'échapper de l'appel parce que bah, grandir ça fait peur, prendre des décisions ça fait peur, on travaille en collaboration avec une personne qui est coach qui est entrepreneur, qui vend des formations, qui vend des coachings la plupart du temps à des milliers d'euros parfois à 900 euros, mais ça peut aller aussi très 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 loin dans les chiffres et on est l'intermédiaire entre bah, le prospect et la vente. On est l'intermédiaire, euh, pardon, même ce qui peut être plus simple à expliquer, c'est qu'on euh, est là pour analyser et pour recruter les meilleures personnes, les personnes de rêve pour notre client à nous. Et on traite au téléphone avec les prospects, les potentiels clients de notre client. C'est vraiment l'art de se connecter et de se poser les bonnes questions, de voir le meilleur en l'autre et euh, l'aider en fait euh, à se révéler. C'est aider aussi une personne au téléphone à prendre la meilleure décision de sa vie parce que la plupart du temps, c'est pour une transformation physique ou émotionnelle ou une transformation en mode ben, euh, acquérir de nouvelles compétences, maîtriser une discipline et puis pour essayer de le dire rapidement d'une troisième façon, ça va vraiment être d'apporter un diagnostic ben, clair et limpide sur la situation d'une personne parce que en tant que closer, on a besoin ben, de savoir où est-ce que la personne elle, en est en aujourd'hui où est-ce qu'il voudrait aller et voir comment on pourrait bah, l'accompagner avec notre équipe. Si uniquement c'est profitable pour lui à la fin de l'appel, effectivement on le fait démarrer sur l'accompagnement. Sinon on lui apporte un maximum de cartes, c'est tout.
1: Alors, euh, comment ça se passe Est-ce que c'est toi qui démarches, on va dire, euh, quand je dis tes clients, c'est-à-dire des entrepreneurs ou des coachs qui vont vendre leurs solutions, est-ce que c'est toi qui les démarches ou est-ce que c'est eux qui viennent te chercher en disant bah, « voilà, J'ai besoin de quelqu'un qui va closer pour moi parce que moi, je ne sais pas le faire. Comment ça se, comment ça se matérialise
0: Alors, en fait, ça dépend. La plupart du temps, enfin, euh, en tout cas, il y a encore un an, un an et demi, il existait peu de closers. Ce qui est de plus en plus différent parce que bah, c'est de plus en plus démocratisé. Mais au tout début, il y avait euh, suffisamment en fait, de demandes euh, de closers, beaucoup d'influenceurs, beaucoup de clients recherchaient euh, des clients. Euh, des, des closers, pardon. Donc, euh, ça allait, on était souvent recommandés, on était souvent conseillés. Euh, donc, c'était vraiment... Il euh, n'y avait pas de souci, en fait, pour trouver quelque part euh, notre cliente de rêve, euh, la personne qui vendait quelque chose qui nous plaisait à 100%. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent parce qu'il existe de plus en plus de formations pour devenir closer Et euh, les clients euh, recherchent désormais des closers euh, soit en mode sauveur, genre bah, qui vont closer, mais au-delà de closer, qui doivent aussi citer, c'est-à-dire faire de la prospection, du cold calling, des choses que le closer n'a pas forcément appris. Et puis surtout, euh, on va dire que la moitié des closers euh, font ce métier parce que juste avant, ils étaient commerciaux et ils en avaient marre de la prospection, du porte-à-porte -porte ou du call à froid. Et aujourd'hui, ce qu'on rencontre, c'est qu'il y a de plus en plus de clients qui recherchent des closers qui savent tout faire. Euh, donc en fait, on peut trouver facilement des clients dans le sens où ben, toi le premier, tu t'amuses à aller sur YouTube ou sur les réseaux ou sur Google et tu mets, je ne sais pas moi, investir dans de l'immobilier et eh bien tu verras que tu te feras incendier de vidéos et de publicités pour comment investir en émo Eh bien dis-toi que toutes ces personnes, c'est potentiellement des clients chez qui tu pourrais closer. Tu vois ce que je veux dire Après, le closer, il, il doit analyser aussi clients. ce client Est-ce euh, qu'il a la sensation que ça fonctionne Est-ce qu'ils sont sur beaucoup de réseaux Quelle est leur visibilité, leur notoriété Et suivant, en fait, leurs résultats ce qu'on peut voir, eh bien, tu peux te dire, ah ben, lui, il va potentiellement avoir besoin de closer. D'autres, ils sont au démarrage. Et je déconseille de closer pour quelqu'un qui démarre. Parce que ce même quelqu'un qui démarre, euh, il a besoin, lui, de closer tout seul, il a besoin lui de faire ses premières ventes avant de pouvoir déléguer cette tâche.
1: Ok, très clair. Donc si je comprends bien l'intérêt, c'est pour un entrepreneur qui ne sait pas forcément vendre, qui n'a jamais appris à faire du call calling, qui n'a jamais appris à, à faire toutes ces choses-là, bah, de déléguer en fait d'une certaine manière toute la partie commerciale. Mmh. Et comment ça se passe ensuite euh, Alors, tu m'as dit que toi, tu faisais de la, la fin du col colline, toutes ces, ces choses-là. Tu faisais des rendez-vous physiques, des rendez-vous euh, plutôt téléphoniques. Est-ce que c'est du one-shot C'est-à-dire, tu appelles, tu prospectes et tu essayes de directement vendre la solution. Comment ça se passe
0: um, C'est-à-dire
1: C'est-à-dire que, bah, voilà, une, imaginons, tu vends. Je, je crois que tu vendais de, des programmes pour de la perte de poids, un moment. Euh, voilà imaginons moi je suis le coach je t'embauche effectivement en tant que closer pour vendre une prestation ouais. hum, comment ça se passe derrière toi tu vas faire de la prospection euh, tu vas essayer de trouver des gens est-ce que tu prends des rendez-vous rendez physiques avec les personnes ou des rendez-vous en visio ou dès que tu les appelles pour la première fois tu essaies de leur vendre directement la, la solution
0: ok en fait si vous voulez euh, un client quand il engage un closer euh, normalement le closing pur, il n'y a pas de prospection. C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher des clients. Il peut le faire, on appelle ça de l'organique, c'est-à-dire que si jamais dans son entourage, ou si jamais il veut prendre le temps de créer des communautés ou des groupes et de trouver lui-même des potentiels clients, oui, il va être commissionné dessus et il sera rémunéré. Mais son véritable, sa véritable mission, c'est de prendre uniquement des calls entrants. Entrant, ça veut dire quoi C'est que c'est quand même le closer qui appelle mais il appelle que des personnes qui ont déjà demandé un rendez-vous. Pourquoi elles ont demandé un rendez-vous Eh bien, c'est simple. Une personne, admettons, qui veut perdre du poids. Elle va mettre, euh, je ne sais pas moi, admettons, sur Google, « perte de poids facile à la maison ». Eh bien là, elle va se faire incendier de plein de publicités. Et dans toutes ces publicités, il y en a une qui va, je ne sais pas, lui susciter beaucoup d'intérêt, de curiosité, et elle va écouter cette vidéo. Et puis elle va adorer cette vidéo, elle va fouiller davantage, elle va voir un site internet, elle va s'éduquer entre guillemets, elle va regarder un petit peu toutes les vidéos, les témoignages. Et à un moment elle va voir que il faut réserver un appel pour en savoir plus. Elle n'a pas connaissance la plupart du temps des tarifs, mais elle a quand même conscience qu'il y a un investissement, un investissement sur soi, un investissement financier, mais aussi voilà, un investissement euh, bah, de temps, un investissement personnel pour atteindre ses objectifs. Toutes ces vidéos, tout, ce, tout le site internet et ce tunnel qui est de euh, fixer un rendez-vous, répondre à un questionnaire euh, et choisir un créneau, eh bien, c'est des efforts. Si la personne n'est pas suffisamment inté intéressée, elle ne cliquera pas sur cet internet ou elle ne répondra pas au questionnaire ou elle ne fixera pas un créneau. Et dès l'instant où la personne, du coup, on l'appelle et elle répond au téléphone, c'est que oui, elle est motivée. Et là, c'est parti. Même pendant l'appel, on va s'assurer. Euh, de justement quelle est sa détermination et sa motivation durant tout le col en lui posant plein de questions. Mmh. C'est vraiment, on va carrément en fait leur poser des questions d'introspection euh, que même parfois le prospect ne s'est jamais posé. Ensemble, on va chercher le vrai challenge qui au fond de lui, euh, qu'il a au fond de lui pour résoudre quelque part la cause réelle, la racine, savoir si, si on peut lui apporter bah, une vraie valeur ajoutée et on va donc, comme je te l'ai dit, évaluer à quel point il est vraiment déterminé.
1: Oui, effectivement, ça, ça nécessite, une, bah, comme dans toute relation commerciale, une vraie découverte des besoins. Euh, et comme tu dis, euh, notamment quand tu en, parles de la perte de poids, tu peux poser des questions, des véritables questions d'introspection. Pourquoi Qu'est-ce que ça représente Comment il se sentira quand il aura perdu ses, ses, tout le poids qu'il avait à perdre Donc, ça nécessite une, une vraie découverte client. Et après, quelles sont les objections en général euh, Plutôt, comment tu arrivais à closer Est-ce que tu avais des techniques de closing, toi, qui te permettaient de closer facilement euh, ces, ces prospects-là
0: Alors, en fait, quand tu me parles de techniques de closing, j'ai presque envie de te dire que le closing, en tout cas pour moi, c'est aux antipodes de ce que j'ai pu apprendre en école de commerce, c'est aux antipodes de, du, commerce, du, du commerce traditionnel. Euh, c'est simple, j'ai envie de dire que la technique, en fait, c'est d'être profondément soi-même, c'est d'être, tu sais, c'est marrant. J'ai envie de te raconter une petite histoire, genre même quand j'étais euh, durant des appels, euh, j'étais très éloquente au téléphone et à la fois, je faisais exprès de ne pas l'être trop. Je faisais exprès de rajouter des petits mots qui faisaient plus naturel, comme mm", ⁇ ou ⁇ en fait ⁇ ou ⁇ tu vois ⁇ parce que, euh, en fait, la personne, ce qu'elle souhaite, c'est d'abord connecter. Et c'est ce que je souhaite moi aussi. C'est que lorsque je vais réellement connecter avec une personne, que je vais pouvoir profondément savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle recherche. Et ensemble, on va pouvoir trouver une solution. Mais du coup, on peut très bien rester en surface, on peut très bien en fait utiliser des techniques de vente, etc. Mais je ne pense pas qu'on arrive vraiment à une véritable transformation ensuite. Je peux essayer de la convaincre. Mais à mon sens, tu ne peux pas amener quelqu'un là où tu n'es pas allé. Et tu ne peux pas convaincre une personne contre sa volonté. Une personne convaincue contre sa volonté, elle ne sera jamais convaincue. Donc, qu'est-ce qu'il faut Ce n'est même pas des techniques de closing, mais un closer, il a l'obligation et le devoir, à mon sens, de travailler avec un client qu'il adore, qu'il admire, pour qui il est inspiré. Euh, il, a, il doit vendre, entre guillemets, proposer un accompagnement dont il est fan, qu'il se dise lui-même si moi, demain, j'avais cette douleur, ce problème, je me ferai coacher par lui, par ce client et je prendrai cet accompagnement. Ce n'est que lorsque tu es réellement convaincu que demain, en fait, tu vas dépasser tous les doutes et les limites de tes prospects. Donc, en fait, il n'y a pas de réelle technique, euh, même si je peux quand même vous donner un petit tips, c'est à la fin, lorsque j'explique l'accompagnement, en quoi il consiste et que quelque part, dans ma tête, je suis déjà convaincue que c'est fait pour lui. Autrement, je ne l'aurais même pas proposé. Je ne serais pas allée jusque-là, j'aurais préqualifié, j'aurais raccroché. Mais ici, c'est le lui dire, est-ce que Candice, cette approche, elle te plaît Puisque j'en suis là, la plupart du temps, la, le prospect, il me dit, bah oui, carrément, ok. Est-ce que ce que tu dis, ce que ce que tu dis, non, pardon. je vais y arriver, est-ce que ce que tu dis, c'est euh, que c'est un programme qui est fait pour toi et là, la personne, elle me dit, bah ouais, ouais, je pense. Ouais, tu penses que c'est fait pour toi, ok. Comment est-ce que tu sais que c'est fait pour toi Et là, la personne, eh bien, consciemment, elle va se closer toute seule. C'est-à-dire qu'elle va me dire, bah, c'est fait pour moi parce que tu m'as dit qu'il y avait ça, et puis parce que j'ai vu ci, et puis parce que ci, parce que ça, parce que ça. Donc, euh, l'idée, en fait, dans la vente et dans le closing, la, la technique pour moi qui est la plus importante, c'est de toujours valider des petits check oui.
1: Voilà. Okay. Très bien. Et euh, encore une fois, on risque de répéter, mais c'est vrai que ça passe par toutes les questions que tu vas lui poser euh, d'introspection auparavant et euh, toute la réflexion que lui-même va engendrer euh, par la suite et il finira par par s'auto convaincre.
0: Mm.
1: Et quel euh, quel conseil t'aurais à donner pour un entrepreneur euh, qui veut vendre euh, une solution?
0: Um... Mon conseil, c'est de dire presque bah, ce que tu penses, c'est d'être convaincu de ce que tu vends, c'est d'avoir confiance en toi, confiance en ce que tu vends et confiance au match qui va potentiellement se faire avec la personne à qui tu proposes. C'est de travailler sa posture, sa position et sa personnalité, de personnaliser toutes ses approches, de ne pas avoir de script, de ne pas dire toujours la même chose aux mêmes personnes. Et puis ensuite, le conseil que je pourrais donner, euh, c'est simplement de... De ne pas en fait euh, chercher à vendre à tout prix. La vente, si elle doit se faire, elle se fera. C'est vraiment de se mettre dans une position d'abondance en mode eh ben, je n'ai pas forcément besoin que ce client il prenne ça. Moi, ma vie, elle est complète en fait, elle est comblée, j'ai toute l'abondance que j'ai envie d'avoir. Et, et si on se met dans cette position haute, logiquement, on ne fait pas ressentir à la personne qu'on ben, veut vendre. Et cette personne, on va véritablement se focaliser sur est-ce qu'elle en a vraiment besoin et, euh, et du coup, encore une fois, voilà, la vente se fera de manière naturelle et probablement beaucoup plus forte que si on la pousse.
1: Ok, très bien. Bah, très, bon, très bon conseil. Et puis, je pense que là, ça donne pas mal de, de tips. enfin euh, Ça éclaire pas mal les personnes sur le métier de closer. Moi, ça ne me parlait pas plus que ça auparavant. Et puis au final, on voit bien l'intérêt peut-être aussi tout l'intérêt de déléguer cette partie pour, pour certains entrepreneurs. Alors, je vais te poser la, la dernière question que je pose à, à tous, mes, tous mes invités. Qu'est-ce que tu aurais uh -huh. aimé sa savoir quand tu as commencé dans le dans le domaine commercial oh,
0: hum. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir hum. J'aurais aimé qu'on me dise euh, il y a très longtemps qu'il fallait euh, faire ce qu'on fait pour créer une différence et non pas pour se faire aimer. Et pendant très très longtemps, j'ai fait les choses pour me faire aimer, de manière consciente et inconsciente. C'est-à-dire que j'étais jamais moi-même et euh, aujourd'hui, je me rends compte que même dans la vente en fait, tu as vraiment cette possibilité de créer une différence, de de, de réaliser un, de réaliser les rêves de quelqu'un, de lui faire comprendre qu'il a du potentiel et de et en fait euh, ce que je disais souvent c'est quand quelqu'un me raccroche peu importe ce que j'ai vendu que j'ai closé ou que j'ai pas closé ce que j'ai envie en fait c'est que quand on raccroche la personne elle se dise waouh non mais Candice, elle m'a elle m'a chamboulé quoi elle m'a bouleversée waouh je je sais que j'ai quelque chose à faire maintenant je sais que en tout cas il faut que je me bouge et peu importe qu'elle nous rejoigne nous ou quelqu'un d'autre Plutôt que de se dire, ah bah ben Candice elle était super sympa, oh mais dis donc j'adore cette fille, j'adore sa vie elle était trop cool, ah oh bah ben tiens je vais, te... viens on va faire des nouilles quoi, voilà, tu vois c'est à dire ne pas laisser de traces, ne pas faire d'impact ne pas l'avoir réellement aidé c'est une heure de notre temps qu'on a plus ou moins perdu ou on aura juste papoté ben en fait non, on a vraiment ce pouvoir de créer une différence et, et j'avais pas la... la sensation avant que je pouvais avoir ce pouvoir et on a tous
1: ok très bien bah écoute merci beaucoup pour, pour ce conseil de fin merci beaucoup à toi Candice pour le temps que tu m'as partagé et puis je te souhaite une très bonne continuation
0: je t'en prie à bientôt Igor à bientôt